0: Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές. Ε, θα ξεκινήσουμε μία σειρά από podcast γύρω από τα κομικά ριστουργήματα της παγκόσμιας πεζογραφίας, στα οποία θα επικεντρωθούμε σε κάποια από τα πιο σημαντικά αλλά και πιο ξεκαρδιστικά, χιουμοριστικά ε, μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Και θα ξεκινήσω με το Catch-22 του Joseph Χέλλερ. Είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο έχω αναφερθεί ξανά ε, από αυτή τη σειρά των podcast. Όμως στην προκειμένη περίπτωση θα επικεντρωθώ περισσότερο στην έννοια του χιούμορ και πώς την αναπτύσσει ο Τζόζεφ Χέλλερ. Για όσους έχουν ακούσει το podcast γύρω από το Catch-22... Θα γνωρίζουν ότι είναι ένα μυθιστόρημα που κατά τη γνώμη μου συγκαταλέγεται στα κορυφαία του 20ου αιώνα, ανεξαρτήτως γλώσσας ή χώρας. Ε, είναι ένα αριστούργημα που δεν είναι μόνο αντιπολεμικό, αλλά ε, ξεχωρίζει για μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στο παγκόσμιο μυθιστόρημα μέχρι που ο Χέλλερ τα ανέπτυξε, τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον βαθμό. Τι είναι όμω. Αυτό που καθιστά το Catching του 2 εκτός από ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα και ένα πραγματικά πολύ αστείο έργο. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το παραδοξολόγημα Catching d που είναι ένας όρος στον Αμερικάνικο στρατό μυθοπλαστικός, όχι υπαρκτός σύμφωνα με τον οποίο όποιος έχει ψυχικά προβλήματα προβλήματα ψυχική υγείας δεν έχει παρά να το αναφέρει στον προϊστάμενό του και άρα να πάρει απαλλαγή. Όμως αν κάποιος πάει στον προισταμένο με εν καιρό πολέμου ειδικά, και πει ότι δεν έχει ε, ψυχική ισορροπία, αυτό σημαίνει ότι θα ζητάει απαλλαγή ώστε να γλιτώσει από τον πόλεμο. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι είναι ψυχικά υγιής, διότι θέλει να ζήσει. Άρα το αίτημά του ακυρώνεται. Αυτή είναι η ουσία του του, της παγίδας δηλαδή. Ε, 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 είναι ένας... Ε, κύκλος χωρίς αρχή, μέση και τέλος από τον οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις τον οποίο εγκλωβίζεσαι ένας γραφειοκρατικός κύκλος ο οποίος εκφράζει και ένα υπαρξιακό αδιέξοδο το οποίο ο Τζόζεφ Χέλλερ αναπτύσσει σε αυτό λοιπόν το σύμπαν έχουμε τον πρωταγωνιστή τον Γιοςάριαν ο Γιοςάριαν εμφορείται από τα απόλυτα αντιρωικά ιδεώδη είναι ο απόλυτος αντίρωα. έχει καταστήσει τον αντιρωισμό του σε ηρωισμό. Έχοντας πλήρη επίγνωση του νοηματικού κεννού και του απόλυτου παραλόγου, έχοντας απειβδίσει από τη σφαγή εκατομμυρίων σε ένα σύμπαν που οι αξίες έχουν διαστρεβλωθεί τόσο που να ταυτίζονται με το αντίθετό τους, ο Γιος Άριαν μετατρέπει τη διλία σε γενναιότητα και λέει ότι θα βγω ζωντανός από αυτό το πόλεμο ακόμα κι αν πεθάνω προσπαθώντας. Ο πόλεμος στον οποίο αναφέρεται είναι τυπικά ο δεύτερος παγκόσμιος. Το μυθιστόρι με εκτιλήσεται γύρω από την ανακατάληψη της Ιταλικής Χερσονήσου από τους συμμάχους. Όμως, ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφερόταν ο Χέλλερ ήταν στον πόλεμο της Κορέας και προέβλεψε την παράνοια του πολέμου του Βιετνάμ. Απλά αναφέρεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επειδή ο ίδιο συμμετείχε σε αυτόν και έχει προσωπική εμπειρία στο τι να περιγράψει. Ένα σωρό από ε, κομικά στοιχεία και κομικά τεχνάσματα... κυριεύουν το μυθιστόρημα για παράδειγμα η τρομερή φιγούρα του Μάιλο μένεται ένας παγκόσμιος πόλεμος και εκείνος χρησιμοποιεί μεταγωγικά αεροπλάνα της Αμερικάνικης αεροπορίας ώστε να διεξάγει λαθρεμπόριο σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου πουλώντας πράγματα ακόμα και στους Ναζί όντας έτσι ένα πρότυπο, ένα σύμβολο του Αμερικάνικου καπιταλισμού ο περίφημο άντρα με τα λευκά. Είναι ένα κακομύρης ο οποίο είναι μπανταρισμένος με γύψο και επιδέσμου από κορυφή μέχρι νύχια. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε χαραμάδα. Όποιο πηγαίνει έρχεται μέσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο, που όλοι το κάνουν συνέχεια λόγω τραυματισμών, σε κάποια φάση θα τύχει να κάτσει στο δωμάτιο δίπλα στον άντρα με τα λευκά. Ο οποίο δεν μιλάει ποτέ, ο οποίο είναι απλά μπανταρισμένο συνεχώ. Αποτελεί έτσι ένα σύμβολο τη βουβή και ακατανόητης φρίκης. Ο στρατιωτικός ιερέας, φανταστικό δημιούργημα και αυτός, ένας ιδεαλιστής, καλόψυχος ιερέας, ο οποίος προσπαθεί να δώσει παρηγοριά στους ανθρώπους, τους στρατιώτες, στο στρατόπεδο, ο οποίος όμως περισσότερο θυμίζει τον ιερέα από τον Ισοβίτη του Αρκά. Ξέρετε, εκείνον που... Του, του λένε οι, οι φυλακισμένοι που πάει να του εξομολογήσει ότι Την εξομολογήσει, ρε, ρε Παπά, δεν υπάρχει Θεό. Και απαντάει εκείνος Α πάλι καλά που έχω και εκείνο το πτυχίο του ηλεκτρολόγου. Κάπω έτσι και ο στρατιωτικό ιερέας αρχίζει να αμφιβάλλει για τα πάντα. Όσο περισσότερο προσπαθεί να δώσει παρηγοριά, τόσο περισσότερο αμφιβάλλει για όλα αυτά τα πιστεύω. Μέχρι και η βασική αρχή τη διπλή άρνηση. Δηλαδή ότι πολύ συχνά η γλώσσα η ίδια στο Catch δεν περιγράφει κάτι μέσω μιας θετικής δήλωσης αλλά με το αρνητικό του αντίθετού της. Δηλαδή, δεν λέμε το φαγητό είναι καλό, αλλά το φαγητό δεν είναι άσχημο. Αυτό ουσιαστικά εκφράζει την πλήρη αντιστροφή αξιών και λογικής, η οποία χαρακτηρίζει τη ζωή μέσα στο στρατόπεδο αλλά και την παράνοια του πολέμου. Ή ο στρατηγός Άιξκοπφ, ο οποίο εν καιρό πολέμου, εν καιρό μιας τεράστιας προσπάθειας εκδίουξης του εχθρού, το μόνο που τον ενδιαφέρει μέσα στρατόπεδο είναι να φτιάξει την τέλεια παρέλαση, να διαμορφώσει την τέλεια παρέλαση, κάτι εντελώς άχρηστο και εντελώς παρανοϊκό. Ε, αλλά αυτή είναι η βασική του προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν ο Χέλλερ έχει διαμορφώσει ένα παρανοϊκό, παράλογο, αλλά και ξεκαρδιστικό σύμπαν. Και είναι ξεκαρδιστικό διότι αλλιώς θα ήτανε αβάσταχτο. Ε, το όραμα του Χέλλερ είναι βαρύ, είναι απεσιόδοξο, είναι σκληρό και είναι το χιούμορ το οποίο μπορεί και το σώζει. Είναι το χιούμορ που μας κάνει να μπορούμε να το χωνέψουμε, να το κατανοήσουμε, να το αποδεχτούμε. Podpuri Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.